0: Дни удаленщика.
1: На Freelance FM.
0: 11 лет маркетинга, 5 лет напорки, YouTube-продвижение, видеоиндустрия. И все это он, Алекс Неципка, прямиком из Польши. Это будни Удаленщик. Меня зовут Илья. Всем доброго вечера. Алекс,
2: привет. Привет, привет, Илья. Привет всем. Привет из Варшавы. На солнце.
0: В, вот, а в Питере тоже солнечно, все замечательно с этим. Расскажи историю становления тебя как фрилансера, откуда ты родом, на кого учился. Родом я из
2: Украины, учился я, как бы не было, но очень популярная специальность в свое время, это экономист-международник, вот, ну, не, не пошло, не мое, ну, я более пошел в сторону маркетинга, я пошел в маркетинговое агентство и был сначала обычным менеджером, маркетологом, то есть джуниор да, вот, и потихоньку, потихоньку, то есть это уже будет э, во время студенческих э, своих э, годов, э, разные проекты брал, э, Дороза того, что в одном проекте стал даже руководителем офиса. Mm-hmm. Mm-hmm. Пошло-поехало у меня, по... начала себя улучшать, то есть разные встречи и так далее. Но тоже менял место, локации, все время где-то обучался. Я был очень активным, да и до сих пор активным в разных других проектах, даже общественной организации. Все время был и в Штатах, учился в Штатах. Же, да, просто там проживал. Ну и, конечно же, все-таки выбрал Польшу. По многим причинам. Я в Польше впервые приехал сюда в 1999 году, еще когда был малышом. В каком еще, году, прости? Да, 99-м. В 99-м, так, да. так давно. Я еще помню Польшу, когда она еще не была в Евросоюзе. Когда еще не было это трендом ехать, ездить на, на клубни, говорят. Но на самом деле маркетинг – это мое все. Вот Последний действительно уже 11 лет я пришел такой осознанный да, такой маркетинг. Это я пошел работать маркетологом в интернет-магазин. Сейчас это один из самых популярных в Украине. Я был изначально продуктом, продукт-менеджером по электронным книжкам Amazon и планшетам. И потихоньку пошло, то есть я еще 2011 года начал э, крутить, что-то там смотреть, что такое Google Ads, и на то время это было еще Google AdWords, э, разбираться э, в аналитике, это мне просто ловило от этого кайф. Ну, в свое время там поработал несколько лет, э, закончил и переехал уже в Польшу. Я в Польше с 15 года, я сюда приехал э, в целом-то совсем по-другой. Э, с другой целью, я сюда приехал по Erasmus. Ну,
0: так, так, есть... для нас, глупеньких,
2: расскажите. Да, это, это обмен, ну есть Erasmus для студентов, есть Erasmus для волонтеров. Значит, Erasmus для студентов, это если вы являетесь студентом любого вуза, да, и вы можете, если у вуза есть такая возможность, вы можете поехать в другую страну Евросоюза по обмену там на полгода. Но это работает только тогда, когда ты студент. Мне уже на тот момент было 26, и я не мог, но есть программа Erasmus волонтерства». Я поехал по волонтерству. В чем суть, очень кратко. Тебя кидают в организацию, общественную организацию, тебе за все платят, то есть проживание, питание, ну и ты там 6 часов в день занимаешься, ну, как ты им помогаешь, да? Это разные, причем культурные какие-то мероприятия и так далее. Э, суть в чем? Ты узнаешь страну, ты узнаешь, ты получаешь networking, да? Ты больше знакомишься, ты изучаешь язык. И на тот момент я уже хорошо знал польский язык, но это действительно, это город мне дал э, очень много и э, шлифовал под совершенство свой польский язык. Ну и закончил я свое волонтерство, год волонтерства, и остался в Польше. Решил здесь открывать свое дело, и оно так закрутилось, пошло. Сначала я попробовал вот сразу же, как фриланс, да, прямиком получать клиентов. На тот момент я уже был зарегистрирован на опорке.
0: Так, откуда ты узнал про опорку? Давай с этого тогда уж начнем. Да.
2: Может быть, были какие-то биржи до опорка у тебя? Смотри, значит, о порке я еще знал до того, как это было еще... Вот, Паденск, mm-hmm. да, иланд, мейнстрим, да, мейнстрим, но что интересно, я тогда не регистрировался, не знаю, по какой причине. У меня было несколько проектов именно на стороне, да, по сарафанке, где я фрилансер был просто маркетологом, я даже в YouTube еще, ну, то есть я уже начинал в эту сторону идти, именно видеомаркетинг, но больше, больше был как в целом маркетинг, да. И э, получилось, что одна из моих знакомых сказала, что слушай, а я там беру там клиентов, очень много из-за порка, вот прямо сейчас бум, я думаю, ну давай зарегистрироваться. Я зарегистрировался, что интересно, вообще не как маркетолог. То есть, э, я туда пошел как бренд-нейминг.
0: Бренд-нейминг? Да. Какое оно за... отношение имеет к опорку?
2: Э, никакой, но я уже этим занимаюсь э, еще со студенческих даже со, да, со студенческих э, годов. Я был в Штатах, когда я был там, я ходил даже в разные агентства по брендингу и обучался тому, как действительно правильно создавать названия. То есть, как это, не, не, знаешь, э, как многие ну, плохо делают там, предприниматели, которые хотят открывать бизнес, они берут там э, бутылку вина, допустим на кухне и придумывают какое-то название и как говорится, как корабль назовешь, так и поплывешь, поплывет, но э, я многое чего узнал, как это создается правильно, э, в Штатах э, приехал и начал этим заниматься, сначала как ну, просто там, друзьям там сделать, да, там какие-то минимальные суммы и так далее, и слушай, там первые там, 150-200 баксов зарабатывал именно таким способом, то есть это было как параллельно, да. Когда я зарегистрировался на Upwork, э, это было э, начало, это январь 16 года было, я получил первый заказ, он у меня был на 30 баксов вот, на тот момент. Я придумал название, там 3 дня это где-то занимал, занимался этим. Клиенту наполовину понравилось, почему, сейчас объясню, То есть ему понравилось само название, да, варианты я несколько ему скинул, но он хотел больше, он хотел логотип еще, А я не дизайнер я приблизительно как бы э, э, чему обучился в штатах именно по бренду да то есть э, вот это видение как должно это выглядеть вот эти всякие разные тесты э, существуют именно на бренд э, имя это все делал но я э, помогал именно мне помогали разные м- мои друзья э, дизайнеры делать э, логотип и мне понравился этот логотип но на этом сошлись, как бы 300 баксов получил э, я на самом деле сразу же получил груен talent в опорке, был очень доволен и потом пошло-поехало, я несколько еще заказов получил по неймингу ну, буквально там недолго этим занимался и потом понял, что лучше оттуда качать именно по маркетингу и выбрал нишу YouTube, потому что тогда уже понял, что много чего можно сделать с помощью YouTube.
0: Вот ты рассказал про первый свой заказ. А как много ты отправил заявок, чтобы его получить? И сколько ты
2: трудился? И за сколько? Что интересно, мне тогда было интересен вообще вопорк в целом, как он работает. И я начал отправлять. Скажу так, по неймингу тогда не было таких возможностей. То есть не было там скуча, да, там полно заказов, что все мы хотим получить название. Было в месяц около... Двух инвайтов, то есть меня пригласили уже сразу же, да, но самих объявлений было за месяц ну, максимум штук 15. То есть, не было с чего выбирать. И я все 15 подался. И вот первый у меня э, так и назывался проект создать бренд-имя и сделать дизайн логотипа. Но я сразу принято сказал, что я никак не не по логотипу, но у меня есть друзья, давайте с этим будем работать вместе. Так, ну это 30, по-моему, баксов было, да, или сколько? Да, это был 30 баксов, да
0: То есть клиент изначально выставил эту цену, ты не понижал, не
2: повышал ее? Да, я когда пришел на форк, моя первая ставка была, это 12 баксов Я не знаю, откуда это взял, я знаю, что многие приходят и ставят на 5 баксов, чтобы получить хоть какой-то заказ, да Хоть какой-то вот этот uh, Rising Talent Я все-таки поставил сразу 12 баксов не знаю, как, по какой причине, и на самом деле сразу же там, через месяц уже делал, э, создавал название, именно по час, часов, часовая работа была. Вот у меня 11 заказов было, 13 часов я выполнил по, 13, по 12 баксов, 160 долларов заработал за то, что несколько там раз мы делали ну, прокрутку по названиям, по вариантам.
0: Так, ничего не понятно, но очень интересно.
2: Звучит интересно, <звучит> да. Звучит интересно. Друзья, задавайте вопросы Алексу в
0: прилансовом чат, помечайте их хэштегом «Вопрос», а не то, что делал Алекс Андреев прямо сейчас. На очереди у нас рубрика "Далее интересуется», никуда не уходите.
3: Будни удаленщика.
0: На Фриланс ФМ Это по-прежнему Дневнодельщик По-прежнему У нас Алекс Ницивка Из Варшавы В прямом эфире Так что Коронавирус Как повлиял вообще На работу в целом На опорки не только Как Польша С этим дела обстоят
2: F. Польши, ну, поляки уже, мы все выходим э, из карантина, э, начинаем летать сначала по Польше, сейчас... Э, на чем, э, э, прости? Вот. На самолетах на точно? На самолетах, да. Я еще, да, только можно планировать, там, на июле месяц, но уже, насколько я знаю, уже можно это все делать. Если говорить о бизнесе, э, здесь э, Польша выходит... Э, я считаю, довольно неплохо э, из этой всей ситуации. Предпринимателям даже дадут э, некие такие помощи, э, будут э, такие беспроцентные кредиты, безвозвратные даже, на довольно хорошую сумму. Вот я подался, не знаю, я жду решения э, на 1200 евро, вот просто так дают, э, почему бы не воспользоваться. Но если говорить о опорке и вообще о фрилансе, то как повлияло, я бы не сказал, что... Э, у меня как-то стало аж прям сильно плохо, да? Э-э- почему? Потому что все же пошли в YouTube. Все хотят в YouTube, все хотят снимать контент. ТикТок сейчас появился, Инстаграм и все туда пошли. И поэтому я бы сказал, что по Ютубу стало больше именно работы по тем клиентам, которых сейчас со мной уже работали там год-два года, потому что есть такие, с которыми я работаю довольно давно. Но коронавирус повлиял даже непосредственно на одного из моих клиентов. Это бодибилдер, он олимпийский чемпион в Нью-Йорке. У него свой канал, и он заболел коронавирусом. И все ну, очень, говорит, печально. То есть он сначала не очень выходил на связь со мной, там, в форке, Потом вот это он мне все рассказал, мы созвонились и просто это все послушал. Я понял, что это действительно все Настолько все печально Но он сказал, что он выкарабкался Но его печаль в том, что у него были залы Фитнес-залы такие все И он подгоровал, и еще больше идет в онлайн Поэтому где-то, знаешь, как говорится Беда-беда, но беда помогает В том плане, что все-таки все больше и больше Начинают думать о том, чтобы переходить в онлайн
0: Ну то есть бизнес все-таки тоже умирает там? Где? В Польше, или нельзя так сказать?
2: Ну... Hey, no... Тут как бы еще э, свои политические тут штучки есть, да, э, друг друга э, гавкают на себя э, стороны. Э, но если говорить в целом, я бы не сказал, что бизнес здесь умирает. Здесь очень даже поддерживаются, здесь даже начинаются такие, открываются порталы, где, например, там поддержи локальный бизнес или там э, подвешенный кофе, да, вот когда то было популярный, да и всегда. Но сейчас больше вот бывает так, что нужно постричься, э, Я там э, оплачиваю там 100 евро, допустим. Э, барбершопу, да, но я знаю, что э, они меня там будут обслуживать в течение там, э, там, трех месяцев, да, допустим. То есть зачем это делается? Чтобы всегда поддерживать, чтобы я, они сейчас получили кэш, да, денежку, э, и чтобы поддержать их. И таким образом очень много кто поди- ну, друг друга поддерживает. И на самом деле это очень круто. Э, есть вещи, которые там можно и бесплатно делать, потому что там общественные организации помогают. Ну, что, круто?
0: Да, это вам не тут.
2: Хорошо, вопросы. Да, и 1200 евро, не знаю, какое решение будет, э, но я думаю, что круто. Почему бы не получить? Я слышал, просто в других странах тоже что-то подобное делают. У меня есть знакомый Виталий, живут уже аппоркеры, и они получили 800 евро просто так. Окей, а на 1200, вот что можно сделать в месяц? На 1200 в Польше? Ну вот на 600 я снимаю квартиру за 600 евро. Это двухкомнатная квартира, довольно э, 15-20 минут, э, минут центра.
0: Слушай, ну хорошая помощь это получается, два месяца можно
2: да, прожить да, бесплатно.
0: Да, конечно. Клево, здорово. Да, у нас вопросы из чата есть. Тут да. Александр Евгений все-таки уточнил, что он хотел спросить, быть или не быть. Вот такой вопрос.
2: Будь в квадрате.
0: Будь в квадрате. Хорошо. Следующий вопрос от Вани Григоренко. Как там сейчас в Польше? С каким доходом там комфортно жить? Почему поляки злее чехов, а чехи злее злых собак? Вот такой вопрос.
2: Как сейчас в Польше, я считаю, что это сейчас одна из самых лучших э, жизней тут. Э, Просто объясню по примеру предыдущего кризиса в 2008 году. Все страны Евросоюза э, уплыли за ноль. Да? А Польша – одна единственная страна, которая все-таки э, была на уровне и не упала в кризис. Э, и сейчас я тоже смотрел там сводки мирового банка, вроде как э, Польша меньше всего всех упадет. Но это как бы много причин на это, потому что злоты, а не евро, потому что э, как бы поддержка идет внешне, да? потому что поляки все в Германии, в Нидерландах, в Англии, они друг другу помогают, да? пересылают, ну как ну, там... В Украину отправляем э, миллиарды э, э, там, гривен. Так, и, а почему так...
0: это с, таком, с, 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 с веселой интонацией? Почему?
2: Что, что, а это? весело, потому что кризис не сильно э, трогает таким образом. Mm-hmm. Ну и с каким доходом комфортно жить? Э, хороший вопрос, смотря какой. Что такое комфортно жить для Нимана, значит. Но я скажу, что там полторушку, двушку вот в месяц э, снимать вот просто для того чтобы я имею в виду евро, чтобы жить абсолютно можно. Да, хорошо. То есть зарабатывать можно больше, да. А жить на полторушку вполне. Вполне
0: комфорт. Угу. вопрос от Кати, хорошо настроением. во-первых, тебе Спасибо. что посоветуете по маркетингу на опорк для повышения конверсии. есть ощущение большого количества посредников и слабо заинтересованных менеджеров. если у вас советы для не маркетологов.
2: А именно чтобы страничка была лучше или как.
0: ну ты подаешься, чтобы тебе чаще отвечали.
2: Наверное, так. А, ну, я на самом деле, как я поддаюсь, я с каждому э, пишу э, индивидуальные сообщения. Э, и я в каждом сообщении, даже если... Ну, смотрите, есть proposal, да, какой-то. Или там просто джоп-офер, да. Э, я захожу на этот джоп-офер, и, как правило, у клиента есть э, другие уже фидбэки, да, отзывы. Я ищу имя которые оставляли фрилансеры и другие к этому джоп-оферу, к этому работодателю. Для чего? Чтобы узнать имя человека. И, например, там, Кевин, да? Я вижу, что он не написал в джоп-офере свое имя там, не подписался. Я пишу «Хай, Кевин». То есть привет, Кевин. Там, и пишу там, слушай, я там, э, если я вижу название там компании, там еще что-то, я уже сразу ему говорю, я уже просмотрел ваш сайт, э, ну, в моем случае YouTube канал, я могу вам подсказать, можем созвониться на 15 минут. Э, вот есть ссылочка на Calendly. Э, давайте выбираем время, когда вам удобно. Я работаю там. Э, я, кстати, 2 часа ночи был такой, что вставал и, и выходил на связь на, на Skype». И это помогает, потому что они сразу же видят, что э, я обращаюсь к ним э, по имени, а американцы ну, просто очень э, получают от этого оргазм. Э, mm. Ну и, конечно же, наверное, по странице личной, э, вот если заметить, на моей странице я всегда, э, когда оставляется фидбэк, э, отзыв от клиента, я всегда еще делаю э, от меня ответ, ответку кидаю. То есть, э, еще раз, кто-то оставляет свой отзыв, э, пишет э, отзыв мне, там, там, Алекс, такой хорошенький, да, там, я отвечаю, там, идет, э, у Аппорта есть такая возможность, э, response, freelancer's response, да, я пишу, то есть, благодарю клиента, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, что это показывает? Когда кто-то переходит, а э, я тоже говорю каждому к своему потенциальному клиенту, чтобы они переходили на, свою, на мою страницу и изучали информацию обо мне. И они видят, что я отвечаю каждому. Они видят, что э, общение хорошее с клиентами. Почему бы нет, да? Потому что, ну, блин, сейчас не, не все строится только исключительно на там, э, то, что мы умеем делать, но тоже на общение много.
0: Вот, вот такой ответ. Надеюсь, вас устроил. Да. Меня, меня точно. Рубрика сейчас у нас «Далер интересуется». Будни удаленщики.
1: «Далер, Далер интересуется».
0: Рубрика «Далер интересуется», здесь топовый футболист, фотограф, фрилансер, рэпер, поэт, специалист по плову и энергетикам, властелин макбука, владелец успешного агентства, когда я перестану здесь запинаться, топ-рейтед, дизайнер, программист, ютубер, стример, учитель, анимешник, чипсоед и теперь уже наставник, задает свои вопросы фрилансерам. Алекс, ты готов слышать вопросы «Далерам»?
2: Давай, «Далерчик», я жду тебя. Привет,
0: Али. Так, сейчас, секундочку. Нам надо сделать вот
3: так, вот так и... Привет, Алекс. Это Далер. Ты был счастлив в Европе или в США? Только честно скажи. Это все? Да, вот такой вопрос. Я, я, я
2: вообще сейчас слушаю мне затруднительный ответ. Не, на самом деле я очень счастлив именно в Европе, очень. Угу. Такой Какой вопрос, такой ответ, да?
3: Слушаем следующий ну, вопрос. Могу объяснить, почему, да, но... Да, не надо. Алекс, когда ты получил 10 лет виза в Польшу, да, когда ты уже получил виза в США на 10 лет, что ты ошушал в то время? То есть ты типа, ну, поедешь в США и бросишь фриланс, и поедешь там в Силиконовую долину, там туда-сюда... Стартап замутаешь, да, как этот Илон Маск, Марк Цукерберг, или у тебя было мышление э, продолжать свой э, фриланс-апворк. Вот если бы я получил визу в 10 лет США, я бы бросил этот фриланс. Ну, не бросил бы, ну, оставил бы, ну, поднял бы, да, часовой рейд. Ну, занялся там в силиконовой долине, там, замутил стартапы, Пошел бы в офис э, Илон Маска, там, YouTube, туда. В общем, все мы знакомимся, там нашел бы связи, короче. А что ты не делаешь так?
2: Что ты не делаешь так? Хорошо, слушай, ну, смотри, был короткий вопрос, был короткий ответ. Сейчас длинный вопрос, будет длинный ответ. Да, Лерчик, я тебя разочарую, у меня есть виза в на 10 лет. Вот, но я в Польше нахожусь. Если говорим о том, о желаниях, да, там, что сделать, можно находиться в любой точке мира и делать свои крутые дела, быть своим Илоном Маском, неважно где. А если говорить даже о Штатах, я думаю, что... Ну, как я вообще делаю, я раз там несколько там лет могу поехать в Штаты, собраться, пообщаться с какими-то новыми знакомствами, завести, да, там, нетворкинг и так далее... Все это можно сделать за месяц, за два месяца и вернуться и все-таки поддерживать связи и делать крутые вещи для всего мира. Вот так вот, Дальдер, Понял.
0: И есть еще один вопрос, но он с матами, поэтому если вы сейчас слушаете радио у радиоприемников у радиоприемников с детьми, пожалуйста, детей подальше куда-нибудь. Все убрали? Задает вопрос.
3: Алекс, по твоему лицу видно, что ты как бы хороший человек, типа ботан, ну, туда-сюда. А, скажи мне, а, ты когда-нибудь наебывал клиентов? Потому что по твоему уму, можно сказать, ты, да, сделал, но по твоему лицу, когда ты, тебя видно, да, на фото, ну, ты выглядишь как бы честным, умным, но когда ты говоришь по уму, можно сказать, да, Поэтому мой вопрос, ты когда-нибудь наебывал какого-нибудь клиента ну, в своей жизни? Вот такой
2: вопрос. <свят>
3: <свят> Понятно. Э, не, я скажу так, что я
2: никогда этого не делал по одной простой причине. Потому что э, у меня очень много клиентов, с которыми я работаю по 2-3 по года. Это сапорка, как минимум. Э, и по сарафанке так же самое. Э, по поводу вот этих всех... Э, факапов до да, который может быть вот, например у маркетологов я знаю случаи когда маркетолог прекращал работать сотрудничать с клиентом да и клиент забывал из google ads удалить этого маркетолога ну и маркетолог если они расстались как то плохо он потом шаманил и делал всякие пакости вот. Mm-hmm. Не рекомендую этого вообще делать э- Поэтому нет смысла мне это делать, если, э- если клиенты любят на порке. Кстати, благодаря опорку я получил э- популярность, э- вот как бы это ни звучало, но получил популярность в Дании Каким образом? Э- до сих пор у меня есть клиент на опорке, с которым я э- работал долгое время И потом он посоветовал своим друзьям-предпринимателям в Дании, в Копенгагене и в Окрестностях. Я так получил дополнительные проекты, два-три проекта. В общей сумме у меня три проекта изданий. Причем довольно крутые и одни из самых хороших по оплате.
0: вот, Алекс добавляет вывод, не ссорьтесь со своими маркетологами. Да, хорошо, спасибо большое за ответы, спасибо Далеру за вопросы. Далее на очереди у нас рубрика «Под пальмой», пока же
1: Будни удаленщика.
0: Под пальмой. Рубрика «Под пальмой». Был ли у тебя опыт, Алекс, где-нибудь работы под пальмой, вне дома, вне Украины, Польши, Америки? Какие ощущения?
2: Ну, на Марс еще не полетел, там пальм нет, поэтому э, под пальмой работал, брал ноутбук э, в свое время, это когда я был все в Штатах, э, в Майами, допустим, допустим. Ого! Вот, э, но я больше люблю вот именно озеро, горы, то есть если там океан или, или горы, то горы и озеро, вот.
0: Насколько комфортно там работать при такой обстановке, когда все вокруг красиво, и, и, мне кажется, вообще невозможно.
2: Да мне лучше даже так работать, чем, допустим, в путешествии, потому что вот когда именно сам процесс э, путешествия, да, там, и когда я в самолете или в поезде, э, мне очень трудно работать. Лучше я почитаю что-то, лучше я посмотрю там инстаграм, не знаю кто, допустим, чем я буду думать и работать. А если говорить, я люблю работать, например, в кафешках каких-то, даже если очень громко, то ничего. Я обожаю каворкинги. Я вообще считаю, там, если там сравнить там, каворкинг домашний офис или э, те же в кафешке, то лучше всего это каворкинг.
0: Mm-hmm. Ну, давай с какой-нибудь одной вот этой стороной определимся. Вот Где ты был в Майами, допустим, да, или где...
2: Да, да, Что мы будем
0: разбирать. Давай разберем Майами. Насколько там дешевый интернет для фрилансера?
2: Э, для. Ну слушай, это было два года назад. Там вроде я оплачивал я 25 баксов. Вот, но это по штатам я ездил, то есть это было западное побережье, даже не запад, западное побережье, Флориды и восточное побережье. По ценам я платил тогда 50 долларов, я на booking где-то нашел даже, это, кстати, дешево очень, 55 или 60 долларов за ночь, это комнатушка небольшая, маленькая, плюс AirBnB спасал. Ну, а, как правило, там те же wi да, там я за эти вещи не плачу. Uh-huh. Так, а скорость нормальная или? Э, нормально, но в это, тогда был именно момент такой, что я что же тоже работаю с большими файлами, да, мне нужно выгружать видосики на YouTube э, своих клиентов. И тогда я, именно тогда я просил клиентов это делать за меня, а я уже делал всю там другую работу, бэк-энд, так скажем, оптимизировал, там продвигал и так далее. Так. То есть, если я понимал, да, я планирую, если я понимаю, что там, в следующую неделю у меня есть э, план э, от каждого клиента, когда будет там выпуск там, там, по вторникам, по средам или там два раза или три раза в неделю, я вижу, ага, там, например, в среду я буду там, э, в Майами, э, но у меня не будет там э, доступа к хорошему интернету. Да, э, тогда, конечно же, я просил их уже заранее, заблаговременно э, загрузить файл на YouTube. Я говорил, как это сделать. Потому что, ну, не потому что там все не умеют, но есть моменты при загрузке даже файла. И таким образом и работал. Угу.
0: Ну и вопрос такой, куда бы ты посоветовал фрилансерам поехать, отдыхать под пальмой и работать одновременно? На, Именно под пальмой? Ну, это образное выражение,
2: конечно. А, в красоту куда-нибудь поехать. Ну, поработать. я говорю, я очень люблю горы, это раз. Горы. Озеро. Давай
0: конкретные, конкретные
2: локации. Не знаю, страна, страна, места. Если Польша, то это Мазурские озера. Если это, например, в целом Европа, то Альпы. Швейцария, это очень круто. Франция, юг Франции, потому что посмотришь на... Кстати, это во Франции я не был, но посмотришь на вот эти все красивые места, где вино и так далее, это прям берешь там вино, работаешь, хотелось бы, конечно. Вот, Штаты. Да, можно поехать. Мне, например, понравился там есть городок, называется Венис. Это это западное побережье от Флориды именно, э, можно там, там очень классный песок, и, э, и, насколько я знаю, это, там находится пляж, который, э, он называется Сеста Бич, который выбрал первое место со всех, шт... со всех пляжей в Америке, это было в 2019 году, год вот, вот назад. Так. Ну вот, это места. (смех) Хорошо. Восточнее Грузии не был. грузия это была мой такой, пока что, самой восточной страной. И, наверное, Грузия, вот если бы не Польша, да, вот если такой вопрос немножко перетянем, там, где бы я хотел работать, жить, (смех) если бы не Польша, то Грузия. Если не Польша, то Грузия.
0: Вот, друзья, вот классные места рассказал Алекс. Перебирайтесь, работайте. Мы сейчас вернемся.
3: Будни удаленщика. На
1: фриланс
0: FM. Вот, собственно, мы и вернулись. А чего думали, музыка будет? Нет, не будет. Вопросы посыпались тебе. Вопрос: какой нет-то доход в
2: Польше для обычных трат? От Сергея? Вопрос. <связывая> ну, тут, в принципе, уже вспоминали о том, что 1000 евро, да, приблизительно такой, но очень дико зависит от того, где вы находитесь. Там восточные области, а Польши, то, конечно же, намного меньше. Варшава, Гданск, Краков, Ротслав – это такие четыре самых крупных города, где доход, ну, 1300 евро, 1500 евро вполне можно зарабатывать.
0: Угу. Вопрос от Дениса Ничика. Стоит ли пробовать перебираться в Польшу через бизнес-инкубаторы? Или еще варианты при доходе 30-35к евро в год останется на жизнь то, что-нибудь потом,
2: спрашивают, останется что-нибудь на жизнь или нет? Я, кстати, по поводу бизнес-инкубаторов, я, кстати, не знаю, как в других странах ЕС, но да, в Польше дают возможность воспользоваться бизнес-инкубатором, расскажу вкратце. Вы платите минимальную сумму, это где-то 80 евро в месяц, и за это получаете право пользоваться юридическим именем. То есть вы можете официально работать, да, и вы можете зарабатывать и выводить сумму себе, при этом заплатив налог 9%. Это очень круто. Если бизнес инкубатор, я так делаю, у меня есть ООО, то есть я открыл ОООшку я оттуда ну, не вывожу сумму, я просто ее реинвестирую в свой же бизнес. А то, что инкубатор, да, я часть суммы перекидаю на инкубатор, там и, и там, то, что мне нужно, я вывожу уже, оплачиваю 9% налог и себе живу хорошо. Ну и, конечно же, если ООО, то стоит понимать, что вы можете много вещей и услуг брать на фирму. И таким образом это очень круто. В моем случае, если, например, я оплачиваю какие-то билет на самолет или там ну, любой транспорт, да, там э, технику, допустим, а я хочу закупиться макбуком, я могу себе это взять на фирму и как бы фирма это платит. И это намного ну, лучше, потому что ну, одна из форм оптимизации налога, налогов.
0: Угу. О, так, вот как раз вопрос от Ивана Григоренко: Польша? Почему? А не США? Что понравилось, не понравилось США? Вопрос за анонса.
2: Польша э, круто, э, США очень круто. Э, США, с, э, ну, смотрите, э, в Штатах, там, допустим, возьмем там 5000 баксов, да, 5000 баксов в Штатах, э, нужно заплатить там там полторы штуки за жилье, таких полторы даже. Если хор- хорошо хотите жить, то двушку нужно заплатить за жилье, плюс там разное медицинское обслуживание. Очень дорогое, кстати, не не всегда качественное, потом разные, ну вот, даже перелеты, вот эти все, я понимаю там, что транспорт, там, самолеты, может, там, ценообразование тем другое, но, тем не менее, там жить дорого. э, э, Я бы задал другой э, вопрос Э, Круто ли жить в Европе, а иметь клиентов в США? Да, очень круто, я считаю, это один из самых лучших способов э, комфортно жить э, в Европе Ну и плюс, э, вот все, знаешь, мечтают о том, чтобы сесть в машину И прокатиться с восточного побережья э, на западное побережье, кайфануть Но по факту, вот я со многими общался, кто уже так сделал Они говорят, что э, на самом деле ты едешь по трассе и Америка, она одинаковая, справа Макдональдс, слева КФС и все как бы, видишь, ты должен заплатить там по 5 баксов за каждый проезд, но ты съезжаешь из города, да, где-то там разница в природе есть, конечно же, потому что огромнейшая страна, но по факту ты теряешь время. Поэтому, а, а если говорить о Европе, тут настолько на разные, там, Португалия и Литва, или, например, там, Норвегия взять и Греция, но ну, это ну, кайфануть можно, потому что э, я не говорю там по туристическим местах э, ходить, да, а вот именно зайти, э, пообщаться с людьми, которые там живут постоянно и узнать у них, какие от каких мест они удивляются. Больше всего, да? Потому что когда мы живем в этом городе, мы забываем о том, какие есть там... Ну, то есть мы мы нормально реагируем на какие-то там... Турист прошел, вау, там, крутое какое-то там место, да? Для нас это уже обычно. Но есть места, которые для нас необычные, даже если мы живем в этом городе. Ну, я уверен, там в Киеве, в Питере есть такое. Поэтому нужно спрашивать у местных вот именно эти места, об этих местах спрашивать.
0: Да, друзья, спрашивайте об этих местах. Мы сейчас что? У нас очень много вопросов. Мы оставим их на... попозже немножечко. Сейчас у нас будет рубрика «Лайфхак». Будни удаленщика. Лайфхак. Mm-hmm. Mm-hmm. Лайфхак. И польская музыка у нас только что была в эфире. Я правильно же понимаю, Алекс? Да. Вот. Вот такую музыку
2: классно он слушает.
0: Лайфхак. Расскажи нам какой-нибудь лайфхак, который поможет в жизни фрилансеру, мы внимательно слушаем и записываем.
2: Хорошо. Значит, для начинающих фрилансеров, которые вот совсем хотят на эту стезию выйти, лайфхак такой, что никогда не работайте даже в... В самом начале никогда не работать за бесплатно. Есть очень такой крутой способ э, западный, э, ну, возможно, не только западный, как Paper Wish. То есть заплати столько, сколько ты посчитаешь нужным. Э, я в свое время так начинал именно и по. Э, да в любом, и по неймингу, и по ютубу. Э, и, вы знаете, оказывалось так, что мне платили больше, чем я ожидал.
3: Это на самом деле очень
2: круто, потому что э, ты не говоришь, там, даже своему другу, ты не можешь сказать, сколько это стоит стоишь, ты минимальную стоимость, там, 10 баксов, 20 баксов. Ты говоришь, э, заплати столько, сколько посчитаешь нужным. И человек адекватно, он не может заплатить 5 баксов, да, но он уже начинает думать, как бы, и, с одной стороны, это манипуляция, ты на него перекидываешь на клиента, да, э, вот эту стоимость, сколько он должен заплатить. Но, как правило, как э, правило, как правило, они платят больше. Вот у меня так было. У меня, например, там прилетало и по 150 баксов то, что стоило, ну, по факту, там 20 баксов. Вот так есть. если говорить о э, лайфхаках таких уже для продвинутых, вот я вижу, очень много вопросов было по оплате, сколько жилье стоит там, и так далее, и так далее. И так далее. Э, есть такой сайт, очень крутой, я пользуюсь им, называется nobeo.com. Я напишу в чатик, э, Э, значит, э, вкратце, вы город и вам показывает полностью цены по всему, там, по продуктам, э, по стоимости интернета, сколько в данный момент в городе э, стоит интернет, сколько стоит, ну, если вы хотите купить автомобиль там или там еще что-то. То То есть, в целом... э, Проживание, да, сколько вам обойдется проживание. Если вы не знаете или вы хотите поехать, например, или в Чикаго, или в Майами, вы можете вбить эти города там и проверить все стоимости и определить, сделать какое-то планирование для себя.
0: Вот такие лайфхаки от Алекса. В эфире в прямом, да, на там Будни
3: удаленщика.
1: На фриланс
0: ФМ. Но мы тем временем продолжаем. О, давай немножко про стереотипы и мифы с тобой поговорим, потому что времени остается не так много. Ну хотя может быть мы задержимся, да или нет? Да хорошо, конечно, Как-то со временем все хорошо. Да. О, тогда мифы и стереотипы фриланса. будут мифы некоторые, да. Может быть сейчас ты поможешь их развеять или наоборот скажешь, что ну это все действительно так. Вот есть такой фриланс – это временное решение. Как ты к этому относишься?
2: это неправильно я бы даже сказал так что фриланс это не подработка это полноценная работа и это нужно осознавать это раз два это то что чем дольше фрилансер в своей нише тем он дороже стоит и если вы фрилансер вы должны это понимать вы не можете свою ставку там если вы зарабатываете там, 10 пак на форке поставили оцените свои портфолио которые вы делали за последний год или там полтора года допустим и подумайте, можете ли вы увеличивать, что-то вы научились новому, новому или нет. Нужно обязательно повышать экспертность. Я не говорю там курсы, да, там просто для галочки пройти какие-то... Вот пример, например, многие спрашивают, или есть там сертификат Google там рекламы. Он не столь нужен, тут больше практика. То есть, Все, что там есть, это круто, но это все теория, для галочки это не нужно. Вот если вы действительно повышаете свой уровень экспертности, тогда круто, потому что Э, ну, я для себя, да, вот э, пример приведу э, я лично. Там, когда-то, там, лет пять назад я не, э, я боялся подходить к фотошопу. Но я не знал, что такое вот эти слои и так далее. Э, я не дизайнер, чтобы вы понимали, да, но э, э, прошел курс э, фотошопа, Я абсолютно спокойно могу себя чувствовать, если кто-то мне скажет, там что-то подправить, да там, фотошоп, даже сделать э, сейчас очень популярно, кстати, это такая галочка для дизайнеров э, графических. Сейчас очень популярно делать вот эти э, картинки для видосиков или, например, каверы эти на Ютубе. И я понимаю, что я не дизайнер, я даю там, там коллегам-дизайнерам, да. Но э, знать, понимать, что-то подправить, когда, например, дизайнер уже там, физически, допустим, не может, он там где-то уехал, где отключился, в плане интернета, э, то, конечно, я там сделаю это и смогу это сделать. Поэтому повышать экспертность, повышать программы там, если это аналитика, то дата там и так далее. Сейчас дата Studio популярная и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это не временное решение, это длинный путь. И я считаю, что фриланс – это одна из крутых возможностей в данное время сейчас.
0: А есть еще один миф. Фриланс только для дизайнеров и программистов.
2: Так ли это? Опять же, нет. Смотрите, сразу хочу разграничить. Каждый, Все не могут быть фрилансерами. И я сейчас объясню, почему. Фриланс не подходит всем. Потому что существует корпоративная культура, да? И она тоже не подходит всем. Есть фриланс, такой, более такой, light версии. И есть люди, которые любят работать самостоятельно. Там, мы включились, музыку врубили, я работаю. Либо командная работа. Поэтому тут нужно действительно понимать, к чему вы больше себя, какой... Группе относитесь и начинать пробовать себе фрилансе но нужно тоже понимать, что дизайнеры и программисты это популярно, но есть очень много ниш, которые открыты и вы там можете заработать намного больше. Что я предлагаю? Я предлагаю смотреть разные перечни горячих специальностей и навыков, которые выпускает тот же Upwork. И каждый квартал выпускаются там, популярные запросы даже и так далее. Смотреть и пробовать, заходить в эти ниши тоже. Ну и, конечно, любой фриланс можно сделать. Даже о том, о чем вы даже знаете, не пробовали. Всегда нужно пробовать, тестировать.
0: Так, хорошо. <сум> 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 Смотри, а... фриланс – это для лентяев,
2: так говорят. Опять же, если говорить, тут тоже не соглашусь, потому что кто-то говорит, те, кто работает в офисах очень да, часто. Те, кто не могут, и... те, кто
0: сидят, 8 часов в офисе и все.
2: Вот, вот. И суть в чем, очень часто 8 часов в офисе, да, специалист сидит, и он просто, ну, по факту он работает там 3-4 часа, да. По фрилансу я, например, очень люблю трекать свое время, там, Harvest, там, или там даже upwork э, пользоваться. Я треку, я знаю четко, что на это уйдет сколько то времени. Но нужно понимать, что очень сильно нужно повышать свою самоорганизацию. Э, у многих кстати, с этим существуют проблемы. Понимаю, через это тоже проходил, и часто у меня тоже, я не говорю, что я там золотой, там, но часто у меня тоже с этим бывают проблемы. Но если говорить о работе, я считаю, что лучше трекать. Вот у нас в постсоветских странах почему-то привыкли думать, что если трекаешь время, там, да, там, почасовая работа, то ты, скорее всего, меня будешь обманывать, потому что ты, ты как? Ты же не можешь нарисовать этот сайт там, или сделать ферспорт, там за 10 часов. Это же можно за 2 часа сделать. Ну это ж фейк тоже. Uh-huh. Поэтому я считаю, что вот мне так говорят, да. За сколько, да, сколько ты а, делаешь оптимизацию, там выгружаешь ролик на YouTube. Я говорю, ну, 45 минут приблизительно. вот Это все занимает... Вот, это, как? Это же там 2 минуты и все. Я говорю, но ну, есть очень много работы, которые нужно сделать как бы... Бэкэнд, ну, пусть, пусть будет, я назову это так, да? Uh-huh. Поэтому очень важно э, я им говорю, что, смотрите, я за 45 минут делаю... Я как персонал уже, топ э, этот я уже делаю намного быстрее все. То есть, мне нет смысла вам говорить, что я буду где-то делать за 3 часа. Или, допустим, э, у меня там ставка там, э, там 35 баксов в час. И они говорят, это дорого, давай будем торговаться. Я говорю, зачем торговаться, что вам нужно, давайте поговорим о задаче. Они говорят, задача нужна такая-то, такая-то. Я говорю, это вам сделаю за 2 часа. Они, а, да, ну, тогда 70 баксов, нормально, давай сделаем. Mm-hmm. Uh-huh. Слушай, а вот вопрос вот по цене, спрашивают
0: только, получается, СНГшники, да, постсоветское пространство. Или американцы зарубежные тоже вот возмущаются, что дорого, Нет.
2: Нет, только только снгшные. Вот в здании работаю сейчас очень много. Никто не задает вопросы. Есть другой вопрос в связи с ситуацией. Там мы закрыли офис, мы ушли. Давай там понизим, да, стоимость на 5 баксов. Но, например, это будет. То есть мы договариваемся, что это будет на протяжении там двух месяцев. Потом снова возвращается до 35 баксов. Mm-hmm. Тогда, конечно же, ну, да, если мы доработаем давно, тогда да. Опять же, если там по итогу нельзя сделать там за одну ночь стать популярным, да. Э, поэтому, если мы соглас, соглас, ну, пишем, подписываем соглашение, что мы будем работать там 3 месяца и больше, тогда совсем по другие стоимости, может быть.
0: Угу. К следующему мифу перейдем. Фриланс это для социопатов. Ну, они же сидят дома, никуда не ходят, ни с кем не общаются, так ли? Да,
2: пижаны пижамной или там в, в трусах, у меня, кстати, смешной был один случай по поводу этого, по поводу без штанов, ну, чуть позже расскажу. Значит, я скажу так, что фриланс – это возможность, любой минус можно переделать на плюс, да? Если у вас пижамный стиль, там, вы все время сидите дома, и с... купите собаку, гуляйте собакой. Больше встреч, больше метапов. Сейчас Facebook позволяет это делать, да, там ивенты разные. Есть приложуха метап. Я, например, когда был в Штатах, я тогда, как раз только зарегистрировался в метапе, я пошел на встречу американских фрилансеров в городе, и когда я туда пришел, ну, там были там 10-15 секунд, расскажите о себе, и когда я встал, ну, там все стандартно говорят, я занимаюсь тем-то и тем-то, а я говорю, я занимаюсь тем-то и тем-то, но я специально приехал на эту встречу из Польши, и все такие, вау, вау, что? Ну, как бы вот этот вау-эффект помог получить мне больше клиентов за счет того, что меня запомнили на этой встрече. Поэтому нетворкинг, я считаю, что нужно выходить, не бояться даже на форук встречи ходить я например посещаю форук встречи в Варшаве я даже был выступал на нескольких встречах как лектор я считаю что нужно бороть и общаться так даже да. установить тиндер и общаться у меня, кстати знакомая если она установила тиндер и она знакомится она путешествует по миру и она знакомится с разными э, другими людьми, да? э, но узнать, ну, как бы с целью узнать, чем они занимаются и какие у них, у них есть знакомые в этом городе. То есть Потом это помогает, опять же, э, сарафанка рассказать, что ты занимаешься э, теми же, там, например, ютубом или маркетингом и так далее.
0: Так, ладно, слушай, расскажи про... Да. Ты там обещал про Бештанов что-то рассказать.
2: Да, смешной у меня случай получился. Значит, это, кстати, недавно был. Созваниваемся по скайпу. Я говорю, клиент говорит, давай созвонишься. Я говорю, давай, не вопрос. И мы созваниваемся, и он... Я ему начал звонить, и он в скайпе сразу же как бы нажал на кнопочку ответить, да? Но он, наверное, этого не понял. Ну, мужику уже там за 50, скажем так. И он сидит, кстати, у него очень странно было, у него камера почему-то была не на уровне... То есть я понимаю, что у него, наверное, камера где-то везде, там, не знаю, метр, метр, может, над ним. То есть он смотрел монитору, да, он ждал от меня ответ, а камера была сверху. Uh-huh. И он сидел. И он сидит, э, и он не понимал, что я его уже вижу. Он не думал, что он включил камеру. Так. И... Я И он не знал, что начался уже этот э, общение со мной, да? И я говорю, там, э, Кэви, вы будет Адам, да? Я говорю, там, Адам, привет. А он настолько испугался, что он подпрыгнул сильно. Ну, сначала это, и он крикнул, фак. Черт. Это еще не все. Потом... Он э, говорит, слушай, э, мы уже говорим, я говорю, ну да, я уже разговариваю и так далее. Мы ну, начнем общаться, общаемся, общаемся, он говорит, ну вот смотри, я тебе сейчас показываю свой экран. Я говорю, я не вижу твой экран пока что, можешь там сделать, э, расширять экран, потому что я вижу только тебя. Он говорит, как ты меня видишь, что камера работает? Он два раза сказал, фок, фок. И это еще не все. И потом э, он говорит, ладно, я встану, я сейчас приду, потому что я без штанов. И он встает, и я говорю, может ты мог не вставать, потому что я не видел. Потому что камера, ну, под таким углом сидела, что я видел только его голову, да, то есть, как бы, и там, э, и пиджачок. А он без штанов сидел. И он три раза сказал, фак-фак-фак, он говорит, ну как так? И
0: говорит,
1: «Да ладно.
2: Вот такие курьезные
0: случаи бывают Слушай, а вот еще один, наверное, последний миф Не будем затягивать На фрилансе ты живешь без отпусков Там вот это вот все, без больничных
2: И что-что-что-что?
0: Ну, на фрилансе ты живешь без отпусков Без больничных, такой вот миф И вот как вот
2: Я понял Планировать Планировать свой отпуск тоже очень важно Я вот, кстати, полгода назад Увидел приложивку даже нет, это сайт такой, Hey Slate, это американцы что-то сделали там, в чем суть, там можно планировать финансы свои, плюс отпуск, то есть я забиваю полностью slots, да, slots, временные отрезки, когда я буду занят и сколько мне нужно проекта, то есть если у меня, например, цель, там, заработать, например, за месяц, там, десятку, 10 тысяч евро. Я понимаю, что мне нужно там работать столько-то часов. Если я понимаю, что я могу там подубавить, по- по- мне пока что в этом месяце хватит две 2- штуки, ну окей, okay, да. И я могу планировать уже исходя из этого следующего месяца. И очень как бы, хороший такой удобный там возможность все делать. По поводу, ну, как бы вообще путешествий и так далее, опять же, я подписан на разные рассылки, да, там э, всякие отели, авиакомпании и так далее, я знаю, когда сделать, когда будут какие-то крутые предложения, я стараюсь сразу же воспользоваться ими. Э, Нужно тоже понимать, что там э, клиенты могут достать везде, и поэтому их нужно предупреждать, поэтому я вот говорю там, я вот с такого-то по такого-то, вот меня не будет. Давайте там распланируем и сейчас загрузим видео на YouTube и уже сделаем план какой-то. И они уже будут публиковаться и так далее. И она говорит, хорошо. И бывает так часто, что они подстраиваются под меня, говорят, вопрос нет, просто там ты нам заранее сообщи. Вот. Угу. Ну, слушай, замечательно все, классно и
0: бодро Я знаю, что один человек сейчас точно меня побьет за эти слова uh, В общем, сейчас мы уходим на музыкальную паузу После чего вернемся И будем отвечать на вопросы, которых накопилось очень-очень много В нашем телеграм-чатике на Будни удаленщика.
1: На Freelance.fm
0: Вопросики у нас от фрилансеров, которые задают их в канале и в чатике они не могут задавать, но в чатике задают фриланс помчат. Есть клиенты, с которыми ты не хотел работать или которые не хотели с тобой работать?
2: вот Это mm-hmm. от меня вопрос. От них потом. Да, хорошо. Я был я был <свят> очень интересный клиент. Э, значит, такого интересного, интимного характера, я бы даже сказал. Так. Значит, э, ну, чтобы вы понимали, э, портал платформа, скажем так, платформа по обмену использованного нижнего белья. Что? Да, такое бывает. Я когда увидел этот офер на порке, я был в шоке. Я не знал, что делать, как бы и я, ну, я отказался э, по простой причине, потому что э, очень плохо, как бы, YouTube реагирует да на вот эти всякие, ну, на тот момент это было там год назад на вот эти всякие штучки. Но да, существует такой. Э, Существует такая платформа, э, то есть э, там и парни, и девушки, вот у вас использованные э, трусики, да, там я, больше девушек, конечно, и они отправляют, то есть э, они выставляют это как э, лот, и там, например, 40 баксов, и кто-то может купить, и они э, их отправляют почтой физически. Красота? И это уж, ну, ну, в смысле, э, вот и нужно было это продвинуть как-то на ютубе. Ну, и ты понимаешь, что это трудно. Там второй проект, я, кстати, сейчас с этим работаю, э, тут э, просто как реклама нижнего белья, девушка танцует э, почти э, голая и так далее на ютубе, но тут более все как бы правильнее бы сказал и так далее ну эта тема просто бьет сейчас очень все рейтинги по ютубу есть слово lingerie да нижнее белье и если вы забьете там просто миллионы просмотров то вот вы выгружаете ролик с этим ключевым словом и этот вы получаете там десятки тысяч просмотров в течение там суток поэтому я не хотел работать с первым клиентом потому что вот, ну я не понимал, как продвигать то, что уже ну, вот такой продукт, да? <соспорганизм> услугу такую. Да, очень. Ну, вот как э, сказать человеку, чтобы он зарегистрировался на платформе, которая занимается обменом использованных трусиков?
0: <соспорганизм> <соспорганизм> ну, очень ну, тонко. Ну, слушай, ну, можно заказать какую-нибудь специализированную рекламу на том же Порнхабе.
2: Э, на Порнхабе, кстати, э, есть свои алгоритмы продвижения видео, вот, э, но они хотели именно на Ютубе, вот. Mm-hmm. Нет, не из Японии, я сразу скажу, что это были американцы, э, вот. Э, и это, кстати, я ну, сайт он до сих пор живет и очень популярный там загружает и обменивается.
0: Ну, то есть он в итоге не продвигается сейчас на Ютубе, да, я правильно понимаю?
2: Э, нет, они, э, кстати, они, э, и для меня это секрет, э, они на Инстаграме есть и довольно неплохо себя там чувствуют. Э, каким образом они там их каких-нибудь инстаграм, ну, потому что там откровенное, э, все откровенное, э, вот. Не знаю, для меня это секрет, но если я говорю о Ютубе, я же говорю, вот, есть у меня один проект, который там девушка танцует, и там есть моменты, но мы обходим это стороной, есть тоже свои секретики, как это все делать на Ютубе. Mm-hmm. Так, у нас очень много вопросов от Сергеев.
0: Yeah. Сергей Золотарев, работаешь ли ты с русскоязычными клиентами?
2: Э, Да, ну вот, например, эта девушка, э, которая танцует, да, э, она на Ютубе, но она полностью на англоязычном рынке. У нее есть Patreon. Она танцует, а ребята платят Ну, то есть, да, она говорит, там, поддержите меня э, За то, что я делаю обзор э, вот, нижнего белья Она ничего не говорит, она просто танцует В нижнем белье, белье э, В разном Вау. И там ролики там, на 2-3 минуты И ребята платят, э, ну, девушки, ребята, не знаю. Вот, и да, еще есть еще один русскоязычный клиент Но это уже не опорка, с которым я работаю уже 3 года А какой ну, процент наука, вообще русскоязычных клиентов? 1%. Ну, как бы русскоязычных на форке тоже попадаются русскоязычные, но у них бизнесы в других странах. Вот, например, Израиль, да, вот у меня довольно хороший клиент Это именно из Израиля, но они русскоязычные, мы общаемся. Или, например, там клиент, который живет в Екатеринбурге, но у него бизнес в Калифорнии. Я тоже продвигаем. И так далее, и так далее.
0: Следующий вопрос от Сергея Теперь уже Родионова Зависит ли от специализации фрилансера написания камеры? Может быть есть какие-то хитрости Фишки маркетологов или подход всегда одинаков?
2: Я, опять же, смотрю каждый проект лично, ну, я имею в виду индивидуально, да? если есть какая-то ссылочка, я перехожу, смотрю, там, уделяю 5 минут времени, перехожу и пишу. Опять же, я вспоминаю имя человека, то есть смотрю предыдущие фидбэки для этого клиента, пишу это имя и пишу, я всегда заканчиваю стараюсь писать кратко, то есть э, кавер у меня занимает там 3-4 строчки это там 5-6 предложений максимум и всегда заканчиваю э, предложением let's it. давайте это обговорим и как правило э, ну, 90% успеха э, как, как правило мы общаемся не всегда это доходит э, до, э, off, до уже открытого контракта по простой причине, что часто э, я перекидываю клиентов э, не на контракт, а говорю, э, давайте мы откроем один milestone, я сделаю вам аналитику вашего канала и все, и на этом все, потому что я говорю, у вас все превосходно, делайте то, что вы считаете нужным, не обязательно привлекать там платите какие-то суммы, я говорю, лучше э, эти суммы э, Платите за работу с другими блогерами, да, там, либо рекламу на Google Ads, видеорекламу и так далее.
0: Вот вам еще один лайфхак от Алекса, просто пишите в конец. Вот давайте обсудим, и, пожалуйста, клиенты откликаются. Катя пишет, спасибо за инфу. Знаете ли вы Брайан Дин, создатель Backlinko, и нравится ли вам конвейер, который он организовал по маркетингу на YouTube?
2: Брайан конечно же, знаю, Бэклинка, конечно же, знаю, слежу за ними, и я не совсем понимаю, о каком конвейере идет речь, а о каком низ, вот, я слежу за их действиями, но больше слежу именно за Шон Кану. Он больше продвинулся в YouTube, потому что все-таки Брайан, он более как по SEO-оптимизации и так далее, но тут YouTube-алгоритмы меняются, и SEO-это не э, единственная, как бы, возможность на YouTube, есть еще понятие SVO, то есть Suggested Video Optimization, э, это оптимизация под рекомендуемые видео, это совсем другая рекомендация, он об этом не говорит, он тут стреляет в SEO и в целом, как бы, об этом говорит. Я стараюсь за всеми следить. Я слежу за русскоязычными тоже специалистами по маркетингу. Мы общаемся, созваниваемся и сам как бы обговариваем, смотрю, где что круто и так далее работает.
0: За какими ты следишь? Может быть, какие-нибудь инстаграмчики? Э, Имеется в виду Ну, По по маркетингу. Не знаю, ютубер, не ютубер. Э,
2: ну, Шэн Кану. Он популярен, могу скинуть. Но ну, я тоже, мне нравится Джереми Миллер, но ну, он Это больше специалист по брендингу Крутой, кстати, он Не одну книгу написал по бренду И даже маркетологу В самый раз почитать его книги У него, вот, Я люблю книги, которые Вот знаешь, вот, четко Вот никакой воды, а вот четко Раз, два, три, вот. это круто
0: Так, у нас в чате комментарии полетели сразу. Аничек пишет «Let's do your job» или как-то так. «Let's
2: discuss it» Я
0: напишу. Как ты относишься к тому, когда просят, ну, давай сделаем работу, когда пишут? Норм или нет, как со стороны маркетинга? Не. Не очень, да? Нет. Хорошо, а Железков, наверное, ничего не пишет, аудиосообщение отправляет. Аудиосообщение, если отправить нормально.
2: Я, кстати, очень часто... Ну, нужно понимать, если э, сделал первый шаг э, клиент так, тогда вы имеете право на это. То же самое в Телеграме, да. Я, кстати, с некоторыми клиентами, и те, которые не сапорка, общаюсь в Телеграме. И, ну, вот, одним из русскоязычных. И суть в том, что если он пишет мне текстом, то я обязан ему текстом писать. Я не могу ему аудио отправлять. Потому что, ну, это как бы не очень культурно будет с моей стороны. Если он пишет аудио, если он э, аудио записывает, то, конечно же, я имею право и уже отправляю аудио, заметно.
0: К следующему вопросу переходим. Чем вдохновляются маркетологи? Может быть, какие-то сайты, книги ИТП Сергей Родионова?
2: Чем вдохновляются маркетологи? Работами лучших, во-первых, портфолио лучших агентств, есть список лучших агентств, я захожу, часто смотрю, плюс разные, ну вот, например, там, Джереми э, Миллер, да, есть instagram Инстаграм несколько аккаунтов, за которым я слежу с точки зрения, там, дизайна, точнее, не дизайна, а больше, как они подают информацию, да, потому что есть текстовая, да, вот, ну, все, там, аудиалы, да, там, визуалы и так далее, и э, я вижу, как они там делают, ага, там как можно там видео формат подать, там, как-то по-другому, э, и так далее. ТикТок, э, кстати, это хороший, отличный пример, э, потому что э, мы никогда не знаем, э, но э, даже.. Э, какие-то обычные э, девушка из э, маленького гордишки, может можно создать что, нечто такое интересное, подход именно. Я не говорю о да, том, э, что она создала и как это круто или не круто. Вот именно подход ее э, к своему сторису, что я это использую для своих клиентов. Э, если книга говорить... Э, а мы уже о книгах, да? Да, о чем угодно. Эфир твой. Ну, есть The Grid, книга такая, Мэтт Уоткинсон, я считаю, это для меня это Библия вообще, вообще по проекту любому, русский перевод это сетка, инструмент, что-то там, короче, сетка, это такая книжечка желтенькая, вся, и автор Мэтт Уоткинсон. Рекомендую, потому что там полностью расписано, как вести проект. Даже если вы там фрилансер, вы можете эту сетку использовать. Я считаю, что это может даже работать ну, любой нишей. И по поводу того, в чем вдохновляюсь, коворкинг. Я люблю коворкинги по одной простой причине. Когда я прихожу туда, я, кстати, карточку у меня в work варшавский. И почему я люблю, потому что когда я прихожу, я, вокруг меня, очень много других специальностей. Есть архитекторы, есть физики какие-то там, есть, я не знаю, как там в других городах, но вот я говорю о Варшаве, да. И когда мы общаемся на какую-то любую тему, я могу задать вопрос, а как ты, вот, видел там Эту рекламу, что ты думаешь о ней? И он мне э, говорит свой фидбэк, дает отзыв. И это настолько круто, как, например, врач или какая-то другая специальность может э, рассказать, как это выглядит. И вот такие инсайты приходят, я думаю, блин, это же офигенно. вот Я начинаю в эту больше тему копать. То есть, ну, в целом так.
0: Хорошо, понял тебя Катя спрашивает Насколько активно используете LinkedIn? Есть ли советы от от маркетолога по этой сети?
2: По поводу LinkedIn э, Помнишь, да? э, Я говорил о том, что моя знакомая порекомендовала Все-таки зарегистрироваться Потому что был тренд на Апфорке Я как бы пошел за ней И зарегистрировался э, в Апфорке Так вот, э, она путешествует э, Она занимается дизайном презентаций И она последний год, как минимум год, она очень активно себя позиционирует именно в LinkedIn. Я могу сказать, что получает довольно много клиентов там. Часто очень много специалистов получает больше клиентов там, чем уже даже на порке, даже вот так. Поэтому, если правильно создать свою страничку в LinkedIn, если правильно ее оформить, я оформил ее, но нужно понимать, что там есть свои тоже темы, там есть референсы, нужно поддерживать референсы свои, чтобы было больше их по каждому специальности, которые там вы вписали, не специальность, а навыку, И также как бы отправлять другим такие вот референсы. И таким образом ваш профиль будет все выше и выше. Ну, вообще крутая сеть. Я знаю, что в России она заблокирована, да? Да, но мы все равно туда заходим. Ну, да, 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 я понимаю. Но все равно режет какие-то там объемы, скорее всего. Конечно. Но э, я к тому, что LinkedIn очень крутая штука. Я думаю, что... Э, ну, это точно будет э, Моим следующим В 2021 году э, Платформа, где я буду брать клиентов Также
0: mm-hmm. Хорошо, Сергей Родионов э, Верно ли утверждение Что в 2020 году нужно быть не просто Фрилансером, который владеет каким-то определенным Скиллом, а нужно быть и продажником И разработчиком, и хз еще кем э, А также стараться быть Гибким по времени, а не привязанным К своим временным рамкам
2: Давайте начнем с конца вопроса. Нужно ли стараться быть гибким по времени? да? Потому что сейчас мир меняется так быстро, сейчас никто не думает там планирование на год или на два года нет уже там планирование на квартал там на три месяца максимум. И поэтому если клиент говорит, что вот нужно сейчас менять, да нужно это делать. Если, например, там, нужно отключить Google рекламу, значит ее нужно отключить да, и так далее. И просто нужно быть на связи с ним, есть мессенджеры, не обязательно выходить там все время. Кстати, я не люблю, что обфорк сейчас сделал вот эту новую фишку, что нужно общаться только внутри обфорка до контракта. Я бы сделал наоборот это, ну, как бы такая штучка и по поводу скиллы владеть я считаю что есть там перечень скиллов которые обязаны мы знать да я вот до сих пор двадцатый год до сих пор с ужасом смотрю когда проверяю резюмешки ну, просто ради интереса маркетологов на разных сайтах работы и вижу кто там пишет там работа с ПК. и ну вы же понимаете да что это просто ужас, когда в 2020 году в резюме есть э, эта строчка «Умею работать с персональным компьютером». Ну, да, да. Офигеть, блин. Ты уже 20 лет не обновлял свою резюмешку. Но есть, да, опять же, я считаю, что вот Photoshop, знание фотошопа или знание какой-то минимальной программы для монтажа видео, там iMovie, допустим, вообще элементарный, мы обязаны знать. Это как английский язык. От вас не требуется знать много, да? Я не могу там создать там, какие-то сетки там, в Photoshop и так далее, но сделать кавер, сделать какую-то побыстречку сделать сабнейл, uh, uh, картинку для видосика, я это могу. Там, сделать какие-то там, что-то порезать, легко. То есть это круто. Uh, поэтому я буду заполнять свои минусы, потому что я бы хотел бы uh, в планах у меня, конечно, же, обучиться от uh, либо Java, либо этого скрипта, ну, вот как-то в ту сторону пойти, какой-то язычок uh, изучить. Ну, по
0: так, хорошо, давай, наверное, еще немножечко Передохнем и вернемся У нас осталось буквально два вопросика И Блиц И, и вот все
3: Будни удаленщика На Фриланс FM. Будни удаленщика На Фриланс FM. Будни удаленщика На так, бывает, бывает
0: и такое в эфире. Ну, вот такие мы криворукие сегодня. Так, хорошо, я пошел возвращать все, что было, обратно, пытаться найти и построить эфир. Вопрос тебе пока такой Сергей Сергея Золотарева. Задумывался ли о том или сталкивался с тем, как фрилансерское прошлое сказывается на, на возможности присоединиться к постоянным фуллтайм-командам и компаниям? Серега, давай оформулируй нормально, в конце концов.
2: Я кратко отвечу, я просто скажу, смотри, есть есть люди, которые обожают корпоративную культуру, есть которые вот, суто вот, одиночки и так далее. Вот и все. На этом нужно строить э, свои какие-то цели и планы по работе. Угу.
0: Катя, расскажи, пожалуйста, три последних удивительных вещи, которые ты узнал о YouTube.
2: Э, удивительные. Ну, наверное, новости. Да? Первое, это вот ну, Я об этом знал раньше, но э, недавно выкатили нововведение, когда. Э, вы вписываете в, в описании к видео временные отрезки. Если начинать с 0,0, ну, то есть с нуля, да, uh-huh. то э, именно строка вот это видео, где вы можете ползунок вправо-влево э, перетягивать, то там появляется текст. То есть э, видео уже э, будет поделено э, на те отрезки, которые вы вписываете в описании. Это трудно объяснить. Вот, Но вкратце это то, что я смогу увидеть, не заходя в описание, могу увидеть, где заканчивается там, одна рубрика и начинается вторая. Вот так. Второе, я обожаю... Я бы не сказал, что это там, последний, вот, я этим уже давно пользуюсь, там год, например, но тем не менее, YouTube Stories. Вот Все знают Instagram Stories, там Facebook Stories, которые живут 24 часа всего лишь. Я и мои клиенты, точнее, пользуются YouTube Stories. Почему это круто? Потому что YouTube Stories живет 7 дней. Вот вы записали видос, который там, может даже минуту длиться, вы выгружаете на YouTube как Stories, да? И, ну, и это круто, потому что 7 дней, а все подписчики, которые на вашем канале, они могут все время заходить в мобильное приложение и не будут видеть э, вас. Это такой «brain warnings, то есть все время напоминание о том, что у вас есть канал. Э, и третий, э, да, на самом деле э, любые нововведения, я бы даже сказал так, что я в шоке от того, насколько э, YouTube вводит э, за каждым разом свои новые нововведения. Я э, очень люблю то, как они сейчас сделали новую студию. Э, вот, э, когда вы заходите на канал и говорите, хотите вот, управление, да? там аналитика очень крутая и так далее. Поэтому, э, ну, это третья вещь, от которой я тащусь, я бы сказал так. Ну и там новые нововведения всякие а там, сколько там, э, когда нужно выгружать видео, или там по. Тому, ну, короче, угу. это уже больше пошли такие, знаешь, специализированные темы, специализации, что даже никто не поймет, поэтому такое.
0: Хорошо, но тайминг вот появился, на прям можно просматривать, наводить мышкой. Да.
2: Клево как тебя? Ну, это очень круто. Я считаю, с точки зрения э, оптимизации это хорошо, потому что э, не всегда. Ну, если мы уже там кратко расскажу о Ютубе, все-таки это тема. Ну, да у
0: нас еще есть полчаса эфира, эфир. Рассказывай. Никуда не уходите,
2: друзья. Это фриланс Мы тут такие, да, разные. YouTube, ну смотрите, все зависит от того, от там стандартный вопрос, как продвигать, все зависит от того, какой канал. Если он э, маленький, то есть там до 100 тысяч, то э, совсем другие способы продвижения. Если больше 100 тысяч, вам плевать на ключевые слова, э, там совсем другие э, подходы к тому, как это все э, делать. Ну и, конечно же, у многих это маленькие каналы, там даже до 10 тысяч. Я бы даже сказал так, до 10 тысяч, от 10 до 100 тысяч и все, что свыше 100 тысяч. Почему? Потому что новые функции открываются. Если у вас там свыше 10 тысяч, ну, кстати, вот YouTube Stories имеет право выгружать только те, у кого 10 тысяч подписчиков и выше. Mm-hmm. Или там фотка, у вас там уже кнопка появляется серебряная, и у вас все, все там по-другому работает именно алгоритм. А тайм э, Ну это классно, потому что Это влияет на продвижение И этим нужно пользоваться вы можете. И это очень удобно, правильно? Потому что если я захожу, я не хочу там слушать про э, там э, ответы на вопросы там, из-под пальмы. Я хочу сразу перейти к рубрике э, от Далера, понимаешь, потому что я кайфую от дайлера. Поэтому я перехожу, и я знаю, что вот именно с этой минуты начинаются вопросы от дайлера. Поэтому это круто. Всем... Это удобно, это э, да, вот время. Э, экономим время для наших зрителей.
0: Да, все мы любим Далеров и вопросы от Далеров. Сергей Золотарев, так, у тебя довольно широкая специализация, по его мнению. Судя по всему, не мешает ли она тебе?
2: У меня вообще не широкая специализация. Это, с, это Я миф. еще раз... Ну, <laughs> не, я к тому, что я маркетингом занимался, то есть да, там общим всем. Последние пять лет это только YouTube, то есть только видеомаркетинг. Это YouTube, это Vimeo, это facebook видео и все по большому счету. я даже инстаграмом не занимаюсь ну потому что потому что нет не мое вот я больше такой это, так и
0: в чатеки тут пишет youtube stories youtube молодец скоро старые добрые котики туда и вернутся как ты относишься к котикам на youtube
2: я очень... Слушай, на Ютубе ну, это, это такое, как бы, я очень обожаю... Я в ТикТоке зарегистрировался в конце февраля месяца. И там, блин, такой тренд пошел по котикам, когда вот эта мордашка у них человеческая, от человека ну, разговаривает губы. Uh-huh. Блин, это, это так круто. Это вот сейчас тренд идет такой, что там... Коту там забрал, например, или там кот нагадил и там кот говорит человеческим голосом, ну все, ну все. Ты такой, ну что, ну тогда все уже, тогда все, тогда все. Это настолько смешно, ну, серьезно. И это эти все ситуации коты в ТикТоке, они перебили просто котов в Ютубе. Это 100%. Вообще ТикТок, это очень круто, именно не по убиванию времени, а по тому, откуда брать интересные идеи. Вот Pinterest и ТикТок. Если вы хотите... Ну, брать какие-то идеи, то идите в Pinterest и в ТикТок.
0: Вот такая рекомендация от Алекса. Слушай, ну, за ТикТоком будущее, да? Ты будешь дальше маркетинг- маркетингом заниматься для ТикТока после Ютуба.
2: За, за будущее с Ютубом, я надеюсь. Нет, ну смотри, для меня Instagram и ТикТок – это более такое персональные соцсети, да? А YouTube это уже более... Э- это как телевидение, да? Это уже, если у тебя есть эм, там, деньги, ты действительно можешь уже создавать крутые проекты на Ютубе и это просто может выстрелить очень сильно но нужно понимать и аудитории разные потому что в кто заходит на чуть-чуть да вот буквально там это одна минута и как инстаграм просмотрели кого-то историю и все а вы же посмотреть что творится в ютубе ютубе в там три с часа дуть делать видос там всякие семейные влоги они там по часу и люди смотрят это, там по 30 по 30 минут по 40 минут это допустим пара из испании на наших, э, очень, кстати, известная э, Катя, э, по-моему, да, э, блогерши, и, они, и, и она там, и она выгружает каждый день на протяжении четырех лет видосы, там, по 30 минут, по 40 минут, просто о том, как они живут, да, но их смотрят все, как бы там ничего нет, но смотрят, но другой формат, вот совсем другой формат, поэтому TikTok это будущее, э, YouTube это тоже будущее, то и то.
0: Uh-huh. А Я у нас чате тут пишут, что наоборот, что YouTube превратится в TikTok, а TikTok в YouTube.
2: Нет. Ну, слушайте, Инстаграм уже сколько лет? 8 лет. И тем не менее, Инстаграм он занял свою нишу, и он сидит в своей нише. Так же самое и TikTok. Так же самое. Вот. А YouTube, он будет развиваться, он будет еще круче развиваться, потому что сейчас есть очень крутые фишки, которые YouTube будет выкатывать. Вот такой, Расскажу инсайдерскую информацию, что YouTube тестирует сейчас возможность э, делать АБ-тесты графических э, значков, то есть таких для видео. Э, Расскажу, в чем суть, что успех... Видео зависит очень много зависит от дизайна именно вот этих графических э, картинок. И ошибка, когда там один раз сделали, загрузили и все, да, и там забыли об этом видео, получили там какие-то свои просмотры. Но когда, например, мы хотим получить э, больше просмотров, или, например, мы видим, что CTR, то есть кликабельность на эту картинку, там, 3%, это мало, допустим. И мы хотим повысить, но мы не знаем, что повысить. И YouTube тестирует э, э, такой инструмент, который можно загрузить две картинки разные, да, и можно, э, он будет частью показывать 50% аудитории одну картинку, а другой аудитории другую картинку. Mm. То есть сейчас есть такие инструменты, э, э, которые позволяют это делать. Но Это нужно устанавливать специально э, дополнительную э, приложуху и тестировать. Но это будет в Ютубе именно.
0: Так, откуда у тебя, во-первых, инсайдерская информация,
2: а во-вторых, э, что за картинка? Превьюшка так, или а? ты о чем? Да, превьюшка, превьюшка. Просто многие, кто как по-другому называют, я его все время называют таб я не знаю, как это будет на русском.
0: но у нас превьюшки, наверное, все-таки. Больше. Инсайдерская, откуда
2: информация? Общаюсь, общаюсь, всякие разные, да, там. Я же говорю. Конкретные имена
0: порой, откуда утекла информация? Что происходит? Нам надо выяснить.
2: Это все мое родное поле, солнце пляж Хорошо,
0: Сергей Родионов спрашивает Нужно ли фриланс фам расширяться и выходить на стримы в YouTube Или нафиг работать шире, когда и так нормальный доход прет от патронов Ну, я, наверное, начну отвечать на этот вопрос Сергею Потому что у нас нет цели заработать То есть это хобби, это прекрасная команда людей, которые работают над этим я, спасибо, спасибо мне. Есть у нас Сергей Железков <свят> отличный человек, который делает отличные отбивки. Есть у нас Денис ничек который тоже за банку хлеба <свят> делает нам код. Поэтому у нас, как бы в этом плане, нет цели заработать. Мы тут просто для того, чтобы пообщаться и поднять настроение друг к другу.
2: Ты можешь ответить? Я только добавлю, что если вы хотите идти на YouTube только ради денег, вы не идите на
0: YouTube. <свят>
2: Вот так вот. Правильно, значит,
0: не надо на YouTube вообще. Ну, я могу
2: объяснить, потому что если мы только из-за денег идем, мы будем там первые полгода-год сильно гореть этим, а потом перегорим, когда заработок, например, там 30 баксов, да, и все, и забудем об этом. И жаль, жаль времени, жаль тех всех э, ну, вещей, которые мы сделали да, для YouTube и так далее.
0: Да, слушай, не могу не затронуть вопрос, который у нас вот в синем чате, наверное, дня три обсуждается, где человек подается на работы и делает бесплатную работу, там, не знаю, на день, на два. То есть у него мнение такое, что чтобы поймать лонг-терм, нужно обязательно делать какие-то работы, неоплачиваемые, как тестовые задания, да, и только потом тебя могут нанять. Или, если я правильно понял его, как ты относишься к бесплатной работе?
2: То, что я советовал уже для новичков, это плохо. Есть, опять же, повторюсь, PayPal Wish. Да, заплати сколько, сколько посчитаешь нужно. Как я делал? Ну, я этим не занимаюсь, уже такие штучки не делаю, потому что прокачанный профайлы у меня в Word уже. Но что я делаю? Я скидываю ссылочку в да. Я говорю: вот у вас есть 15 минут. Давайте с вами созвонимся, выделайте, расшаривайте экран, или просто там пообщаемся, я вам докажу, почему именно я. И я скажу, что у меня вот за неделю там 3-4 приходят э, со на Skype именно благодаря этому я говорю, давайте я вам это сделаю, давайте за 15 минут я вам расскажу объясню и это, вот. это сделаю у меня есть просто стандартный такой чек-лист э, вот именно в моей нише, да, YouTube, что я захожу на канал и я ну, 95% ютуберов а э, я больше работаю с бизнесами тем более, да, они не делают там каких-то определенных вещей, и я стандартно просто им, ну по факту если так уже на то пошло, то я просто сзываю с, с ними на 15 минут и просто читаю с листочка вот эти все проблемы, которые они ну, ошибки, которые они делают. И, и все, и они такие, вау, у нас просто там крутые инс... да ты что, что ты нам такое рассказал, это очень круто, все, давай, мы уже отправляем тебе контракт. Все, спасибо. О, хорошо. То есть ты, ну, не
0: особо готов бесплатно поработать, там,
2: 2 три часа. Я не буду работать бесплатно, я буду работать paper-wish, пусть мне заплатят даже 5 баксов, или там Нет, один хорошо, доллар.
0: это касается таких каких-то разовых задач, а вот, вот как поймать лонг-терма, как вот такую акулу взять себе?
2: Ну, наверное, зависит от специфики ниши, да, у меня же как раз больше лонг-терм, чем мне лонг-терм, поэтому, э, ну вот, хорошо, давай, например, по неймингу, который занимался там пять лет назад, э, Ну да, у меня были короткие заказы, но как я делал, я просто старался с ними, э, я их переключал, то есть дополнительно какие-то свои сервисы, э, там я могу вам помочь с тем-то, с тем-то, стратегия по маркетингу, но это в то время было и так далее. Ну, можно, можно подключать какие-то свои навыки и продавать именно такие навыки. Если у вас нет возможности продавать, если у вас, ну, по факту, продукт или услуга, который э, только на один раз. есть сейчас ну, про
0: короткий. Не-не-не, я наоборот про длинные. Как длинных поймать клиентов? long Лонг
2: и как? Я же говорю, все зависит от специализации и от самого заказа. Потому что, э, ну, есть же заказы, которые там, вот, маркетинг, да, там, ну, понятно, что это будет там как минимум месяц, как минимум. Mm-hmm. Поэтому я уже понимаю, что будет минимум. Мне нужно показать максимально себя хорошо, ну, стараюсь так делать. И тогда мы уже переходим на какой-то другой контракт. Я просто сразу им говорю, что смотрите, сейчас такая стоимость, там пусть будет там, 35 баксов в час, да, у вот тебя говорю своим клиентам, но мы потом, если вы там заказываете там, на 3 месяца сразу, то вы будете платить там 32 бакса в час. Или там 30 баксов в час, допустим. Ну, Mm-hmm. Только, с одной стороны, как бы я понижаю, вот они в этом заинтересованы, но я не буду понижать никогда э, свой рейд, э, когда э, не буду знать точно их намерение э, меня заказать. Ну, в плане кинуть мне офер.
0: Ну да, в плане не убить, конечно. Катя, задает вопрос. Во-первых, тебя благодарить за содержательные ответы. Что посоветуете для начинающего канала на YouTube, Может, полезные источники информации?
2: Э, ну вот Шанкану, э, он популярен в Штатах, он хорошие вещи рассказывает. Э, я бы рекомендовал тоже стримы на Ютубе от TubeBuddy, э, это такая есть э, Google extension, не знаю. Переведи на русский.
0: О-о- да, Google расширение какие-нибудь. Расширение, да.
2: Вот, спасибо. И- и получается, что эти они проводят стримы в Ютубе, содержать тоже о том, как делать правильно вести канал и так далее неплохой потом наверное все-таки тоже в Ютубе А, в Гугле, точнее, смотрите, есть такая еще крутая штука, независимости от того, какие у вас, когда у вас специализация, вот вы пишете свою специализацию и пишите PDF в Гугле. например, у меня, да, например, мне интересен алгоритм Ютуба, какой он, да? Я пишу в Гугле YouTube алгоритм алгоритм пишу PDF и пишу э, за последний год, например. И мне высказывает информация за последний год. Разные статьи, разные какие-то исследования, потому что очень часто там какие-то харфорские, закрытые даже там, исследования, и, например, Google книги и так далее. Э, какой-то текст э, рано или поздно он покажется. И таким образом, э, если там, у вас если, какой-то, там, знаю, новый фреймворк или там, э, я не знаю, там, новая какая-то фишка для программы, вы это прописываете или там свою специализацию, да, пишите PDF, и вам показывается работа, то есть исследование какое-то. У меня это работает. О, вот, хорошо. Там, все говорят там, SEO умер или не умер, например, в Google. я пишу SEO, там 2020, PDF, и мне высказывают вот, все работы. Круто. Хорошо, спасибо тебе большое Вопрос от Алекса
0: Андреева Google превратился в площадку по раскрутке и продаже мест в списке выдачи Что там за горизонтом интернет-маркетинга И какие вещи нам стоит ожидать в будущем? Google превратился еще раз вопрос. в площадку по раскрутке и продаже мест в списке выдачи Они продают рекламу для того, чтобы сайт, сайт продвинуться mm-hmm. выше
2: я так понимаю, что многие поняли, понимают, что я вот именно посел вообще по всему. Нет, я вот, я же говорю, я далек, ну, я не так близок Google SEO, как вы э, думаете, э, но, насколько я знаю, э, сейчас э, вот в YouTube, так точно, э, одна из метрик, которая самая важная, это время просмотра. Я знаю, что так же самое в Google, да, если кто-то заходит, переходит на сайт, то вроде как ранжирование сейчас работает таким способом, что чем больше э, юзер проводит, э, посетитель проводит времени на вашем сайте, тем лучше будет ранжирование этой страницы данной. Так же самое YouTube работает. Поэтому э, я не буду говорить о Google, на, вообще как бы э, думать о том, что какое-то там будущее, э, трудно сказать. Я делаю все по факту. Вот выходит, я слежу за нововведениями, я смотрю за блогами, там, YouTube официального. Я смотрю какое-то новое нововведение. Я изучаю его, я смотрю какие-то там, захожу на разные группы, э, Facebook и Reddit, я, например, очень часто использую Reddit. Э, специализированные всякие Читаю, общаюсь с э, другими специалистами вот и все вы же поймите мы не можем даже планировать то что будет там какой будет там google в 21 году вообще не знаем может им не будет
0: то есть по-твоему вообще нет смысла даже пытаться как что-то прогнозировать то есть надо же сейчас
2: смотри прогноз на 3 месяца максимум у вас должно быть Би- современный бизнес, это на 3 месяца. Ну, там, не знаю, если вы хотите уже аж там копнуть глубоко на 6 месяцев, я бы не планировал вообще ничего там на год и на 2 года вперед, вообще никак.
0: Я тебя понимаю, у нас тут погоды в Питере прогнозировать не могут нормально на 1 сутки, а, да, какие там 3 дня, 4. Хорошо, ну, все, вроде, вопросы закончились, там еще про коронавирус что-то задали, э, да. вопрос Сергей, Сергей Родионов, ну, камон, ну, перестань, это бан, реально. Блиц у нас дальше.
1: Дни удаленщика
0: Блиц Блиц, украденный у Дудя Я задаю вопросы коротко, ты не обязательно отвечаешь коротко Офис или фриланс?
2: Э, фриланс Почему? Э, ну, фриланс дает мне возможность больше Нетфоркинг, э, создавать Вокруг себя новое окружение С другими специальностями То есть я бы сказал фриланс в каворкинге Вот, это, это мой, мой ответ э,
0: Кошки или собаки? Э, так, э... <свят> так ну, вот смотри, ты за Ничкой или за меня? Давай, давай так, сразу, <свят> давай прямо
2: <свят> Блин, ну, я, ну, серьезно, это и те, и те крутые, э, я не знаю Кто э, больше? Все-таки, наверное, ну, я люблю, я бы пообщался бы с собакой больше, поэтому все-таки собака Хотя я котов тоже люблю, за их мордочки. прости, Ничка. <свят> Вино или пиво? Вино. Э, Хотя пиво может быть крафтовое. Вот э, Это, кстати, у меня такая тема, если я еду в какую-то другую страну. Я пробую именно местное крафтовое, которое там крутое. А так вообще вино, да.
0: Э, Яичница или бутер? Э, А бутер с чем?
2: Если лосось, то да.
0: Сейчас мы все узнаем про тебя. Бутер с чем?
2: Авокадо, лосось. Гадалась, то есть
0: хорошо. Деньги или еда? Деньги, потому что на деньги можно купить еду. Хорошо, если на деньги нельзя купить еду, то деньги или еда. Ну, ты бы готов работать, например, за деньги или за еду. Вот нельзя купить еду за
2: деньги. Хорошо. Наверное, все-таки. что Вопросы такие простые и сложные. Вот так вот. Не, ну э, давай просто э, скажу, да еда. Да еда. Э, почему? А почему что будешь ты, потом? Еду я бы все-таки продавал. Да деньги лучше.
0: Сложный вопрос, сложный. Да. Мак или Винда сдают тебе в чате?
2: конечно, я с двенадцатого года на Маке. Intel или AMD? Ой, ну это уже такие пошли вопросы.
0: Ну это вот из чата я ничего не сделал. <laughs> понимаю. Интелтик. Но... YouTube или Vimeo? YouTube.
2: Стоп. Ладно, признаться, email Почему? Я... Почему? Потому что Vimeo, хоть эта штука платная, вы должны платить денежки за Вимео, зато она открывает крутые возможности. Если вы создаете контент, то Вимео намного круче. Можно давать доступ там, по паролю, можно там продвижение там, колоссальное, очень, ну, на самом деле очень крутое. Там действительно справедливое продвижение. YouTube. потому что он дает деньги, вот смотри, вот, давай так.
0: Так, так, так да, да. корыстный Вимео Александр. Ну, нас в эфире.
2: Окей, если Vimeo, то за еду. Если э, YouTube, то за деньги. Вот так.
0: Инстаграм mm-hmm. или ТикТок? ТикТок. Э, э, слушай, сейчас пойдем по странам. Польша или Грузия? Э,
2: блин, нас. Ну это вы из чата опять. Это трудный вопрос. На самом деле, прям мне это самый трудный и самый интересный вопрос сегодняшнего вечера. Блин. Эм, ну, давай, наверное, все-таки Польша. Хотя нет. Грузия, да, Грузия. Этот как раз
0: прилетел тот вопрос, который я знал, что. Ну, который мы обсуждали с тобой до эфира. Я не знаю, есть ли смысл его задавать. Хорошо, по странам пока пройдемся. Я знаю, что Украина это Европа, но все-таки Европа, Америка или Украина?
2: Европа.
0: Европа. Хорошо. <кл alles> э, так, хорошо.
2: Питер или Якутск? Якутск я только знаю из ролика на YouTube. Э, Дудь, привет. Там, конечно, э-э, очень да. красиво, но очень холодно. Да. Вот смотри, Карелия то. Ленинградской области? Нет, нет, Ой, все, понятно. Про, гера... про географию да. по меня не спрашиваю. У меня нет, там... Потому что там озера близко, Карелия, я хочу туда очень сильно. Да.
0: Илья или Далер? Конечно,
2: конечно же, да. Илья.
0: Илья. Да, ли нет, конечно же, да. Мы, мы единое целое. Это хорошо Топ фильмов или сериалов от тебя?
2: Да, хорошо. Значит, если сериалы, то миллиарды. Это также карточный домик, это госсекретарь. И вот недавно мне понравился шпион. Про сирийского шпиона на Netflix вышло. Если фильм, я... Я... фильм есть фильм, который я пересматриваю по 3-4 по раза в год я его пересматриваю с 2007 года я его обожаю и вообще для меня это и мотивашка и все, называется Ураган, 1999 года фильм э- в ролях Дензел Вашингтон это просто самый чумовой фильм, который я готов смотреть каждый день на протяжении всей своей жизни вот так, еще фильмы? Ну, книги, не знаю.
3: Книги?
0: Да. Давай давай, книги. Про книги.
2: Лучшие книги. книги. А, ну, я говорил, там вот эта сетка, э, Мак, Мэтт Уоткинсон. Есть еще очень крутая «12 недель в году». Это если мы говорим вот таких, да, там, не художественная литература. Майкл Леннинг там люблю, потому что планирование «12 недель» э, – это лучше, чем там, планирование на один год. И если говорить по такой художественной Я рекомендую всем читать книги Именно современную фантастику Вот тоже, откуда брать Свои идеи там, Новые проекты и так далее Тикток, да, Pinterest, И, конечно же, вот фантастика вот такая Поэтому я рекомендую Есть такой Лю Ци Син, Это китайский фантаст Он там такую трилогию написал что Не знаю, что он курил Но на самом деле очень крутая И рекомендую
0: Mm-hmm. Вот. И...
2: Так. так, еще какие-то книги будут или все? Есть еще Стивен Гайс, я за ним слежу в Фейсбуке Кстати, по поводу книг не рекомендую сильно тут делать такие там Прочитать там сто книг в году Ничего. На самом деле это вообще не нужно, серьезно Лучше читать авторов в Твиттере, в Фейсбуке Лучше читать э, современные, вот, тоже специализированные какие-то там издания, там газеты, не знаю. Вы можете найти какую-то такую информацию, то, что вам интересно, там. Вот, специализированных каких-то. Если даже это журнал будет о художественной литературе, то часто э, публикуют там какие-то свои истории автора. Вот как бы все, да. Ну и последний вопрос: в чем смысл жизни? В чем смысл жизни? Да, да зачем нет. живешь? Такой вопрос.
0: Я ни к чему не склоняю тебя, не, не, не подумай, но просто интересно.
2: Ну, блин, ярко, хороший вопрос, слушай, я даже задумался. Да, быть в квадрате, быть нибудь небе, быть. Жизнь, смыслы, в любви, не знаю поддерживать друг друга. Делать свою работу хорошо, и, и это будет круто. Хорошо, спасибо тебе большое.
0: Сейчас к нашим драгоценным. Будни удаленщика.
1: Спонсоры выпуска.
0: Ну что, ты обещал, я помню, очень много, если подпишется народу на наш патреон, то ты сам будешь зачитывать. Поэтому,
2: пожалуйста, вперед озвучивай. Так, нужно поменять голос. Ну хорошо, давай так. А. Супергенеральный спонсор Сергей Анговенко. Так. Теперь генеральные спонсоры Иван Григоренко, Василий Демиш, Демиш Евгений Сутулов, Денис Ничик, Сергей Золтарев, Лена Пинк Напол, Костя Кина ну и не менее ценные, но обычные, хотя нет, необычные, но спонсоры Маргарита, Алекс, ну я. Тита Кит, Алексей Могилевский, Борис Большаков, Денис Ковальчук, Владимир Камус и Алекс Андреев. Всем спасибо за то, что поддерживаете Freelance FM. Это должен был сказать Илья, но говорил вам это я.
0: Я могу то же самое сказать. Всем спасибо, что поддерживаете «Фриланс FM, поддерживаете нас и дальше. Если вы хотите, можете подписываться. Если не хотите, не подписывайтесь. Никого не заставляем, не принуждаем, но, тем не менее, мы вас любим. Спасибо большое, что вы с нами все. Послушать прошлые выпуски можно на Патреоне. Алексу огромное спасибо за то, что пришел и провел провел двухчасовой эфир с нами. Очень классно было, содержательно и замечательно. Ждем тебя еще как-нибудь в гости. Расскажешь про продвижение в
2: ТикТоке. Обязательно. Всем спасибо за все вопросы. Было очень круто. Тебе спасибо, Илья. Далер, тебе огромное спасибо тоже. И... Что я могу пожелать? Фриландинг? Все? Это все. Давай еще что-нибудь пожелаем нашим слушателям,
0: пожалуйста. Ну, они очень хотят. <coughs> Можешь на английском, устать на английском? Как у тебя нормально общаешься? А я
2: могу на польском?
0: На польском. Давай, давай. Я, я даже фон уберу на польском. Давай, давай. Мы станем. Давай.
2: Давай. 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 Który się zaczyna już a dzisiejszej nocy. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za dzisiejsze radio I coż, to chyba wszystko.
0: Późniny bardzo. Nic nie jest. Nic nie jest. nie jest. nie jest. Nic 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 nie
2: nie я специально музычку на польском рекомендовал, чтобы немножко там люди э, ну,
0: подготовились
2: к этому моменту.
0: Хорошо, все, мы убегаем, тогда остается чего три минутки. Можешь на три
2: минутки что-нибудь еще рассказать? Нет, не хочешь? Да, что я хочу сказать? Какие планы на выходные? Нужно куда-то выходить, куда-то ехать уже. Вот поэтому. Я бы хотел в первую очередь поехать в Прагу. Я, кстати, был до коронавируса в феврале в Будапеште. На два или на три дня, уже не помню. Я вот. И хочу в Прагу. Хочу в Прагу опять вернуться. Много раз там был. И хочу опять же кайфануть от Чехии. А так в целом... Что еще сказать? Да
0: все, ладно, не буду тебя мучить. Спасибо, хорошее настроение в квадрате тебе от Кати. Кто еще тут читает ток баловством ставьте лайки. Понятно. Ну, в общем, такое у нас в чатике происходит. Все, спасибо еще раз, я Алекс, что пришел. В следующий раз ждем тебя с классной историей про ТикТок. Пока-пока. Всем услышимся да. ровно. Через Пока-пока. неделю. В это же самое время на фриланс Пока, Алекс. Пока.
3: Будни удаленщика. На фриланс